0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目。我们今天呢要讲一期怪癖的节目。所谓怪癖，就是表示一个人区别于他人的古怪的与众不同的癖好。比如说。有人喜欢咬掉嘴唇上的死皮，有人喜欢咬指甲、挖鼻孔、咬手指啊，有人喜欢手指上啊撕到刺，还有人抠伤口上的结疤等等啊。那这些呢都是小 kiss。那我之前有一个朋友哈、啊，男的啊，心情一不好的时候呢，他就特别喜欢撕纸，最好是那个卫生纸，还要慢慢的撕啊，撕成一条一条的，最后呢还发展到撕布。还有一个同学大概是高中的吧。他洗手打完肥皂，一定要多捧一把水，然后淋一下水龙头。他自个儿说呀，不然总是觉得关水会弄脏手。那、哦、我还有一位长辈啊，他听歌特别的奇怪啊，总是把这个歌词啊，还有不能多讲了哈、啊。如果他们听到节目会打死我哈、啊。我们是一档不太严肃的历史节目啊，历史节目讲的呢，那肯定都不是咱们这个年代，我们这个老百姓级别的人和事儿了啊，所以。今天要讲的对象，肯定都是一些古今中外的历史名人啦。那八的内容呢，也一定是在我们看来，这怪癖奇葩指数已经爆表的事了。更重要的是，今天的内容很可能会颠覆掉他们原本在你心目中光鲜亮丽的一面。所以，下面的内容，请做好准备。先说的这位，叫做。毕达哥拉斯啊，先讲外国的。那我想我们在学世界史的时候都学过他啊。毕达哥拉斯两千五百年前出生在今天希腊东部的一个小岛，自幼是聪明好学啊，曾在名师的教导下学习几何学、自然科学和哲学。后来因为向往东方的智慧，是经过万水千山呢、啊，来到过巴比伦、印度和埃及。吸收了阿拉伯文化和印度文明的文化，使得他在宇宙论方面、哲学思想、数学的研究方面啊，成为了开山立派、震烁古今的一代宗师。那尤其是在数学方面，西方长期都认为啊，中国称勾股定理啊，他们认为是毕达哥拉斯定理，他是首先发现者，而且呢，也是悟出万事万物背后都有数的法则在起作用的。世界第一人、啊，哈，那说了这么多，你大概可能不知道哈、啊，他曾经创立了一个特别奇怪的宗教啊，自称教主，而且呢，要求他的追随者们要跟他一样啊，永远不吃豆子，啊，不吃豆子，你说这个事儿挺奇怪的哈、啊。那时候他的学术造诣已经超脱了那个时代很多很多年哈、啊，就像是穿越过去的外星人。那建立一个奇怪的神秘宗教，说自己是神啊，这倒没啥奇怪的啊。奇怪的是他自己不吃豆子，还不让别人吃豆子，真的是让人很难理解。你像昨天我就在超市买了一堆豆子哈、啊，那原因据说也很奇葩啊。一个是因为豆子长得像男性睾丸，而他创立的宗教是号召大家要禁欲的，所以豆子 no。除了不要吃豆子哈，毕达哥拉斯啊还有一些。怪癖啊，因为他是这个宗教的教主嘛，所以这些怪癖呢都被奉为日常的行为准则，绝对不能违背。比如说，如果有东西落到地上，你绝对不能用手捡起来啊，用什么捡呢？用三只腿捡，谁知道呢？还比如说，不准碰白色的公鸡，还有，一定不要用铁拨火，还有不要吃整个面包，还有一个什么？不要在大路上行走，还有绝对不要让燕子在自己家的房顶上做窝。后边还有啊，就是锅从火上拿下来的时候，不要把锅的印记留在灰上，要把它抹掉。还不能在光亮的旁边照镜子。那最后一个更奇葩，当你脱下睡衣的时候啊，一定要把它卷起，把身上的印记抹平。起床以后呢？你必须要把枕头上的褶皱弄平整，等等啊，都说明这老人家那就是个强迫症晚期患者啊，无药可救，是个怪咖呀。那历史上很巧合啊，这位自称是神的毕达哥拉斯后来被人追杀呀，最后逃到了一片豆田旁，穿过这片豆田他就能活。可是刚才讲了哈，老人家比较讨厌豆子啊，就是不从豆田穿过，后来被歹人活活砍死了哈。死的也挺奇葩的。那后来呢？有一位深受毕达哥拉斯思想影响的希腊著名哲学家，叫做恩培多克勒，哎，就被他带到阴沟里了。那这个人的名字比较长，大家可能不太熟悉啊。简单介绍一下，恩培多克勒历史上也很伟大啊，是第一个提出一切事物都是由物质的不同组合排列而成的。当元素在力的作用下分裂，并以新的排列重新组合时，物质就发生了质的变化。这个观点的，简单来讲呢，就是世界是物质的，物质是动态的。那值得一提的是，历史上著名的亚里士多德就是延续改进了他的这一观点，使之成为了两千多年化学理论的基础的。除此之外啊，了不起，他也是。记录光的速度，发现地球是圆的，认为有离心力这种东西的第一人。但是啊，由于受到老前辈毕达哥拉斯的严重影响啊，他真的是有一个跟常人不一样的怪癖，那就是他一直觉得自个儿不是凡人，而是一个神啊，甚至坚信自己可以有让人起死回生的能力。我是神啊，我无所不能，我刀枪不入。最后，为了证明这一点啊，他是义无反顾地跳进了一个活跃状态的火山口，结果嘞，这被著名的哲学家，在滚烫的岩浆中被烧成了气体啊！这回真成神了。意大利文艺复兴时期，我们都知道啊，出现了很多伟大的艺术家，比如说将要讲到的著名绘画家、雕塑家、建筑师和诗人米开朗奇罗。当时他可是和拉斐尔和达芬奇并称为文艺复兴后的三杰，尤其是他的雕塑作品啊，达到了那个时代的巅峰。你你比如说，我们图片经常看到的哈，那个光屁股露小丁丁的大卫，那就被认为是西方美术史上最优秀的男性人体雕塑之一。那就是这么一位艺术巨匠啊，也有自个儿不同于常人的癖好，那就是睡觉的时候啊，跟别人不一样。绝不脱鞋和脱衣服，脚多臭也不脱啊！那谁知道这是为啥呢？啊，可能是为了激发创作灵感吧。下面要讲到这位，可能各位也比较陌生啊，那就是出生在1546年的丹麦著名天文学家和占星学家，蒂古布拉赫。那他的一生呢？是为人类的天文学研究做出了巨大贡献啊！他被誉为是望远镜发明之前最伟大的天文学家啊！因为，在1572年11月11号，光棍节那一天，在观测设备极其原始的情况下啊，他竟然仅凭肉眼就发现了很遥远、很遥远、很遥远的先后座的一颗新星，被命名为地谷超新星。后来还受到丹麦国王腓特烈二世的邀请。在问岛建立了天宝观墙台，后来经过二十年的观测啊，地谷发现了许多新的天文现象。同样的，盛名之下呢，他有一个哎常人难以理解的癖好啊。据说他曾经是花重金聘请了一个叫做 Jeb 的一个侏儒。那这个侏儒呢，主要工作啊，就是在他吃饭的时候，躲在餐桌底下，一吃饭啊，就叫这个 Jeb 钻桌子啊，一吃饭就让这个 Jeb 钻,、啊、钻桌子，为啥呢？因为他坚定的认为，侏儒有某种神奇的力量啊，可以让他产生特异功能，尤其是在吃饭的时候，让侏儒猫着腰哈、啊，能够帮助他开启天眼啊。原来，他发现那颗新星靠的是 j e f f 啊，那这位叫做 j e f f 的侏儒啊，真是立功了啊。《双城记》《雾都孤儿》，哎，这两部小说可能您听说过啊。那这两本书的作者就是19世纪英国著名的文学家，叫狄更斯。他的作品特别注意描写生活在英国社会底层的小人物的生活遭遇，是反映了当时英国复杂的社会现实，为英国批判现实主义文学的开拓和发展做出了卓越的贡献。啊，什么叫做批判现实主义啊？就不讲了。但是呢，他的癖好啊极其歹毒啊，你真的是很难想象啊，能写出这么好文字的他怎么能和这种啊这种癖好联系在一起呢？什么癖好呢？一个是。不管他在哪里睡觉，床一定要朝北，因为他觉得哈北边呢可以激发他的创造力。还有一个就是他特别热衷于梅兹梅尔式催眠术，没事呢就把亲朋好友叫过来来免费的催眠一番。而在生活中呢，他最不能容忍的那就是自己的头发凌乱，乱一丝都受不了啊！随时随地这梳子啊必须要放到目之所及的地方，随时来用，这样呢他才能感到踏实。啊，以上说的这几点呢，都不是重点。他最可怕的癖好啊，是特别喜欢去太平间看尸体啊。他的理由很充分，他说呀、啊：“哎呀，只要我到这个地方啊，就感到有一股看不见的力量引着我去太平间。我从来就没想过去那里，但总是情不自禁的就被吸引过去了。”您听听他讲的啊，用现代的心理学的观点来讲的话。那他不就是典型的恋尸癖吗？啊，好可怕！好，我们在历史课上啊，都学过资产阶级革命那一段。那下面要讲到的这位啊，我们可能都学过他的内容，那就是法国18世纪伟大的启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家， 18世纪法国大革命的思想先驱让雅·雅各啊。那他的思想呢，推进了启蒙时代的到来。但是啊，你很难想象，就是这位启蒙运动最卓越的代表人物，他有一个不能说的秘密啊，那就是他本人特别喜欢被打屁屁啊，而且喜欢到了只能光着屁股裸奔，就感觉很嗨的那种状态啊。疯狂的时候呢，还要追在姑娘们后面哈、啊，打我呀，打我呀，打我呀，是苦苦请求这些女士们能够狠狠的啪啪啪的拍打自己的屁股。啊，我们著名的思想家原来就是通过这种方式来找灵感的吗？啊，那只有他自个儿知道了。好了，随便讲了几位国外的哈，我们再留点时间来讲讲咱们国家的。首先登场的就是大名鼎鼎的纪晓岚。那之前讲过他的一些癖好，那绝对是出了名的怪啊，活脱脱就是一个超乎寻常的纵欲狂。啊，你比如说，抽烟就是他的嗜好之一。那据历史记载呢，他的烟瘾非常大啊，在全国都很罕见。他所用的这个旱烟袋，专门是为他定做的，容量很大，一次能装三四两的烟丝。在京城，他也有着“巨大烟袋”的绰号。那他的食量更是奇葩啊，动辄每顿要吃到十盘以上的猪肉。有一回，他正在用饭的时候啊，正好有人光临。忽然就捧上了一个足足装了三斤猪肉的火锅，然后纪晓岚是狼吞虎咽，眨眼间全部吃光光，看的这个客人是目瞪口呆。但有趣的是啊，纪晓岚虽然爱吃肉啊，但是对鸭肉一点兴趣都没有啊。北京的全聚德啊，对不起啊，不去。其实纪晓岚最夸张的呢，还是在色字上啊。用现代人的这个观点讲呢，他可能患有性欲亢奋的病。因为书上记载啊，如果一日他不亲近女色，就要抽筋呐、啊，皮肤像是开了裂一样；要是几天不碰女人，我的天哪，眼睛是红的像火烧啊，憋的。好，之前讲过纪晓岚的故事，在这里就不多讲了。同样在清朝呢，还有一位著名的书画家，叫做谢管桥，是幼承家学，少能会事，又善骑击兵法，以诗书画三绝著称于世，是赵安画派的名家。但是呢，他画画有个毛病啊！你别看他画画画的好，现在真迹啊，要是真有的话，怎么也值个最少几百万。但是当年他画画的时候呢，跟所有的画家作画的时候那可不一样，是创作的时候，身边绝对不能有人看一看，哎，就觉得画不好。每回作画都是先把门窗要关得死死的，没有光，而且是密不透风。哈，更有趣的是，回回作画找灵感呢。他就会把自己的鞋子、袜子全部扯掉，然后把书童叫过来，干嘛呢？让这个书童猛挠自己的脚心啊，也不怕痒。那不知道这位哥们有没有香港脚啊？总之，这位书童你辛苦了。那历史上还有一位怪人哈，号称清末怪杰啊，是精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等九种语言，获得了十三个博士学位啊，被称作满清时代。精通西洋科学语言兼起东方滑雪的中国第一人，那他的名字叫做辜鸿铭。那他的这个癖好，哎呀，说实话啊，实在不可恭维啊。因为这位老人家，当年在写作的时候，一定要让自己的太太坐在身边。那干嘛呢？啊，不是端茶倒水，也不是帮着研墨润笔啊，而是要他太太脱了裹脚布啊，就在旁边坐着，因为。他只有闻着那种，啊，又臭又酸的这个臭脚味啊，才能写出文章。那写到文思泉涌时，是右手执书啊，左手呢还要捏着这个太太的小脚啊，摸呀摸，捏呀捏，捏捏摸摸啊。反正这哥们也不避讳啊，经常对别人说：“前代缠足实非虐政，其实啊，他并不是折磨妇女的。我妻子的小脚乃我的兴奋剂也。”啊，我闻到一股好酸爽的味道。那时间关系呢，我们要再讲最后一位啊，那他呢就是我国的近代国学大师，叫章太炎，他也特别喜欢臭的东西啊，比如说吃顿饭啊，顿顿就有臭豆腐啊，他不是闻，是要吃啊。那他这个历史上绝对啊称得上是个怪人，你要跟他交往啊，走正常途径那可能要碰壁，因为他这个文人脾气有点大。但他有死穴，一个字儿啊，那就是臭。有一回，有个画家叫做钱画佛，带来一包紫黑色的臭咸蛋给他，哎呦，把他高兴坏了哈！给我千金呐、啊，我未必写一字；给我臭鸡蛋，简直就是珍馐美味啊哈！来来来，钱兄啊，你说你要我写什么，只管讲。哎，没过几天，这个钱画佛又来了哈，带着一罐。极臭极臭啊！比罐装的王致和还臭几倍的，叫做苋菜梗的这个东西，啊呀，好闻好闻啊！没想到这个章太炎是蹦高的喜欢呐，油脂只管拿来写。钱画婆就说：“要不您老写‘五族共和’这五个字可好 ？”“OK OK 啊！”没想到张太炎一高兴啊，竟然写了四十多张。啊，谁都知道。张太炎是一字千金呐、啊，那得了便宜的千画佛，于是隔三差五的来啊，又是臭花生，又是臭冬瓜，又是臭鱼烂虾的，反正是黑乎乎的，臭气熏天，咳咳怎么恶心怎么想吧啊。那经过这么几次接触啊，千画佛一看时机到了哈、啊，有一次就直接讲，那您就少写点啊，您给我写一百多张字儿，你看怎么样？哎，还有，那您落款的时候不要数张秉林啊，张太炎的这个三个字名声大啊，你就写这个名字。那平时啊，为人是非常孤傲的张太炎啊，竟然不生气，是言听计从的，乐呵呵的，保质保量的把这一百多张的字儿给写完了。那讲了这一期啊，历史上著名人物的奇葩怪癖事啊，不知道你有没有和我一样的感觉？那就是，怪不得到现在我们至今仍然是一事无成哈、啊，原来是因为我们的怪癖不够多，不够怪啊。感谢收听本期节目，下期再会。